0: नमस्ते श्रोता यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु म दिवराज राई तपाईँहरूलाई आज हामी यो पोडकास्टिङको तेस्रो अंक हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ र यो तेस्रो अङ्कमा हामी विशेष गरी ती महान् व्यक्तिहरूको जीवन कथालाई उहाँहरूकै आवाजमा प्रस्तुत गर्दछौँ जसले वर्तमान सुन्दर हङ्कङ बनाउन जीवनको अति उर्वर समय अनि शक्ति खर्चिनु भयो गोर्खाहरूले आफ्नो परिवारबाट टाढा देशमा आएर किन एक्लै आत्मबलिदान गर्नुभयो आफ्नो बल वैशालु र जीवनमा हङकङका डाँडापाकाहरूमा किन र कसरी बिताउनु भयो कहिले कल्पना नगरेको यस भूमि हङकङमा किन रगत पछिना बगाउनु भयो होला यसबारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ मैले कुराकानी गरेको छु र यो पोडकास्ट तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ररू कहाँ अरूलाई सेयर करोशल मीडिया तब धीरे धीरे धन्यवाद आज को पडकास्ट सुन हाई त सर्वप्रथम म तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु धन्यवाद मलाई तपाईको परिचय दिनुहोस् न
1: मेरो परिचय मेरो नाम नरेन्द्र कुमार राई पल्टनकै नम्बर भन्दाखेरि एक्काइस सोह्र तेत्तिस जिरो पाँच कर्पोर टेनजिआरमा कार्यरत यो भर्ती चाहिँ कहाँबाट
0: हुनुभएको हो
1: तपाईँको गल्लाहरू त्यति बेला गाउँ र म भोजपुर जिल्लाको मान्द्रे भन्ने गल्लाबाट चाहिँ भर्ती भएको हुँ
0: बसाई नै त्यति गाउँतिर नै थियो कि उहाँ अन्य ठाउँ
1: बसाई त्यति मेरो धरानमा थियो
0: कति वर्ष सेवा गर्नुभयो
1: मैले सेवा पन्ध्र वर्ष दुई एक सय पच्चिस दिन भनेर लेखिएको छ मेरो रातो किताबमा लालबुक भन्छौँ
0: हामी ठाड चाहिँ उन्नाइस सौ चौरानब्बेमा हो मैले हङकङ छोडेँ धेरै पहिलादेखि चिन्दछु तपाईँ एउटा गोर्खाहरूको लिडर हुनुहुन्छ नेता हुनुहुन्छ आज हामीले तपाईँको जीवनी सम्बन्धी कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ तपाईँ अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ
1: अहिले म बसाइ हङकङको न्यू टेरिटोरिज युङमा र मेरो जागिर चाहिँ तायङ रोड भन्ने यो अप्पर हेप्पी भ्याली भनिन्छ पारी हङकङ हो त्यो बेला र यो बेलाको
0: करियर डिफेन्सेसहरू के छ
1: त्यो बेला भन्नाले म एउटा सैनिक हुँदाखेरिको सैनिक जीवन भनेको चाहिँ निकै कठोर हुन्छ अनुशासित त्यसै भइहाल्नुपर्ने स्थिति हुन्छ र आफ्नो इच्छाले चाहेअनुसार केही पनि गर्न नपाइने र त्यसो भएको कारणले गर्दा सैनिक जीवनको आफ्नै प्रकारको जीवनशैली हुन्छ र अहिलेको भनेको यो मैले गरिरहेको सेक्युरिटी गार्ड भन्छौँ हामी यो सुरक्षाकर्मीको मैले चाहिँ स्वतन्त्र र अलिकति उन्मुक्त जस्तो अनुभव गरेका
0: यो भूपू गोर्खा सैनिकहरूले पनि एकदमै धेरै आफ्नो अधिकारको लागि आन्दोलन गर्नु त्यसमा तपाईँ फ्रन्ट लाइनको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो क्या हजारौँ गोर्खाहरूमा के गोर कसो छ आन्दोलन कतातिर पुग्यो तपाईँको भूमिका के भइरहेको छ
1: र अहिले आन्दोलन कहाँ पुग्यो भन्ने कुरो अलिकति पछाडि लको सुरुवात कसरी भयो भन्दाखेरि वास्तवमा एकजना व्यक्तिबाट नै झन्डै झन्डै सुरु भएको जसको नाम मैले यहाँ लिनुपर्छ हाम्रो तत्कालीन सभापति हुनुहुन्थ्यो पदमबहादुर गुरुङ उहाँले सुरुवात गर्नुभयो त्यस हामी उहाँ मुहान हुनुभयो त्यसपछि थप खोल्साहरू पनि थपिँदै गएर अहिले झन्डै सागरको रूप लिएको स्थिति हो अहिले वर्तमान सभापति कृष्ण कुमार राईहरूले उहाँहरूले अगुवाई गर्नुभएको हो संयुक्त रूपमा प्रयास गर्यौँ र गर आज जुन ढङ्गले गोर्खा आन्दोलन सफलताको निकट पुगेको मलाई लाग्छ जुन गोर्खा आन्दोलनमा निकै ठुलो योगदान पुऱ्यायौँ भन्ने लाग्छ र अहिले पनि मेरा दुईजना मित्रहरू कृष्ण कुमार राई र कृष्णबहादुर राई उहाँहरू नेतृत्वमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले दुई भङ्गालाहरू जोडेर फेरि एउटा सशक्त सागर बनेर महासागरसम्म पुग्नुहुन्छ उहाँहरू
0: कति राम्रो कुरा गर्नुभयो खुसी लाग्छ अहिले यो सबै कुरा
1: वर्तमानमा म वास्तवमा त्यति धेरै
0: खुसी छुइनँ जुन
1: उमङ्ग ङ्ग हुनुपर्ने त छैन ममा किनभनेदेखि मेरो आफ्नो व्यक्ति निष्क्रियता रह्यो एकातिर र अर्कोतिर एउटा अभूतपूर्व रूपमा त्यसरी भएको र त्यसमा धेरै कुरा लेख्नुभएको छ हामीले गौरव गर्नुपर्ने ठाउँहरू थुप्रो छ त्यति ती, ती दिनहरू सम्झिँदाखेरि वास्तवमा हामीले साँच्चै ठुलो एउटा विद्रोहको रूपमा हाम्रो सफल भयौँ भनेर उहाँले विश्लेषण गर्नुपर्छ आफ्नो किताबमा पनि साँच्चै हामीले एउटा जीवनमा केही गऱ्यौँ कि भन्ने त्यो आत्मानुभूति चाहिँ भइरहन्छ र गौरव लाग्छ अझै पनि परिवारहरू
0: चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ है
1: अब परिवारको कुरा गर्दाखेरि मेरो अब घर परिवारको कुरा गर्दा आमा बाबा दिवङ्गत हुनुभएको धेरै वर्ष भइसक्यो र ठुली बहिनी धरानमा छिन र कान्छा भाइ अस्ट्रेलिया कान्छी बहिनी पोर्चुगलको लिस्बोन अनि त्यहाँदेखि साइला भाइ होस्लोमा यो नर्वेमा रमाइला भाइ यहीँ छ र मेरो आफ्नो पारिवारिक व्यक्तिगत पारिवारिक रूपमा भन्ने हो भनेदेखि छोरा म यहाँ छौँ र श्रीमती र छोरी चाहिँ अहिले नेपालमा छन्
0: बाल्यकाल कहाँ र कसरी बित्यो हामीलाई बताइदिनुहोस् ल
1: आमाबाबाको कुरा गर्दाखेरि मेरो बाबाको नाम श्री प्रसाद राई आमाको नाम धनकुमारी राई र मेरो जन्म चाहिँ भोजपुर जिल्लाको एउटीमा गाविस भनिन्थ्यो र वडा नम्बर तिन पाङखाङ भन्ने र यो दुर्गम गाउँ हो त्यस्तो गाउँमा मेरो जन्म भयो र आज म ती मेरो बाल्यकाल सम्झँदाखेरि मलाई म यसरी मेरो जीवन रूपान्तरण हुन्छ म विश्वको एउटा जुन विकासको गतिमा अग्रणी स्थानमा रहेको हङकङ जस्तो जो धेरै मान्छेको सपनाको सहर पनि हो यहाँ आएर फेरि म यसरी जीवन जिउँछु भन्ने मैले त्यो कहिले पनि कल्पना गरेको थिइनँ सोचेको थिइनँ मेरो बडा र मेरो बाबा दुईजना बेलायती सेनामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्य मेरा मेरो बाल्यकालका जुन साथी सङ्गीहरू थिए उहाँहरूको भन्दा त अलिकति समय समयमा पार्सलको रूपमा लुगा फाटाहरू जुत्ताहरू पठाइदिनुहुन्थ्यो तर पनि त्यो गाउँघरमा खाली खुट्टा हिँड्न बानी भएको जुत्ता लगाउँदा अझ अप्ठ्यारो हुने त्यस कारणले गर्दाखेरि जुत्ता सुत्ता फालेर हिँडिन्थ्यो त्यस्तो बेला जुन चुत्रो काँडाहरूले खोचेका कुरोहरूको त्यो दर्दहरू अझै पनि सम्झिँदाखेरि अलिकति त्यति त्यो बाल्यकालले झसङ्गो बनाउँछ र मेरो बाल्यकाल भनेको सहज पनि थिएन त्यस्तो भयङ्कर दुःखद स्थितिमा बित्यो भन्ने पनि होइन असथ्य हामी गरिब परिवार नै हो त्यति बेला जति लाउरे भए पनि गाउँमा जति पैसा लगेर पार्यो भने बालुमा पानी जस्तो नै हुने हो त्यस कारणले मेरो बाल्यकाल सामान्य रूपमा बित्यो हजुर मेरो बाबाको चाहिँ नम्बर एक्काइस हो उहाँ पनि घरलमै पेन्सन जानु हो पहिला उहाँ टेनजिआरमा हुनुहुन्थ्यो सेकेन्ड टेनमा हुनुहुन्थ्यो त्यस फर्स्ट र सेकेन्ड टेन्ड चाहिँ जुन एकीकृत हुने फर्स्ट सेकेन्ड इयरमा जानुभयो त्यति बेला बाबाले चाहिँ बाबासँग म हङकङ आउने उन्नाइस सौ बहत्तर साल इस्वी सम्बन्धमा म पनि भान्जाको रूपमा दस वर्षको हङकङ आएको थिएँ र बाबाले पनि पन्ध्र वर्ष गरेर उन्नाइस सय अठहत्तरमा उहाँ चाहिँ अवकाश प्राप्त हुनुभयो र त्यसपछि उन्नाइस सौ उनासीमा फेरि बाँसको फेदमा तामा उम्रिहाल्यो
0: भनेर एज अ सन अफ गोर्खा भएर आउनुभयो बाबा चाहिँ कहिलेदेखि कहिले यहाँ सेवा गर्नुभएको हो उहाँ चाहिँ
1: उन्नाइस सौ भर्ती लाग्नुभयो होइन उन्नाइस सौ सतहत्तर अठहत्तरसम्म उहाँले पनि पन्ध्र वर्ष गर्नुभयो एउटा वर, एज अ सन् अफ गोर्खा नै हो र खालि त्यो हामीलाई भान्जा 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 भान्जीकै रूपमा हेरिन्थ्यो म त्यसरी एउटा भान्जाको रूपमा आएँ र मेरो हङकङ आगमन तिन अवस्थामा भयो एक भान्जाको रूपमा दोस्रो एउटा सैनिकको रूपमा र तेस्रो अहिले भूपू सैनिकको रूप त्यसरी छु मैले
0: कति राम्रो क्लासिफाइड गरिदिनु भयो लाग्यो बाल्यकाल त सुन्यो इन्ट्रेस्टिङ भयो पढाइहरू प्राथमिक यसो पढाइ पनि सम्झाउन कहाँ कहाँ पढ्नुभयो
1: कुरो गर्दाखेरि म गाउँमै पढेँ र म यो पढाइको कुरा आउँदाखेरि मैले आमालाई कहिले पनि बिर्नु सकिनँ भने म पहिला लजालु स्वभाव अरे अहिले त्यसको ठिक उल्टो परिवर्तन भएर अहिले कुनै लज्जाविहीन चा भएर चाहिँ अहिले बाँचेको छु म र लजालु स्वभावको थिएर म स्कुल जानै नमान्ने अनि आमा पनि मसँगै गएर चाहिँ मसँगै बसेर उहाँले पनि क सिक्नु भएको र आमाले पनि म सँगसँगै पढाइ थाल्नुभयो र त्यहाँ हामीले कक्षा तिनसम्म हामी म गाउँमा पढेँ प्राथमिक विद्यालय त्यति बेला पाँचसम्म थियो तर पनि तिनमा पढ्दा पढ्दाखेरि चाहिँ बाबा आउनु हो अनि फेमिली पास भनौँ न त्यति परिवारले लिएर जाने जुन एउटा हुन्छ त्यो स्वीकृति त लिएर स्वीकृति पत्र लिएर आउनुभएको थियो र त्यसरी हामी म तिन क्लासमा पढ्दा पढ्दा एकैचोटि हामी धरान घोपा क्याम्प हुँदै र कलकत्ता हुँदै दमदम एयरपोर्टबाट यहाँ काइतक एयरपोर्टमा उत्रेर चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ तामी क्याम्प भन्नेमा चाहिँ तामी क्याम्पको चिल्ड्रेन स्कुलमा केटाकेटी पढ्ने स्कुलमा मैले त्यहाँ कक्षा चारमा भर्ना लिएँ कक्षा चार र पाँच मैले त्यहाँ लिएँ त्यसपछि कक्षा छदेखि म धरानमा गएर डेवडा हाई स्कुल धरान देवडा हाई स्कुल भन्ने थियो त्यहाँ चाहिँ खालि भुपु सैनिक र बहालवाला सैनिकहरू छोराछोरी मात्रै पढ्नु पाउने त्यति प्रावधान थियो त्यति अब सिधैभन्दा चाहिँ जनजातिहरूको मात्रै एउटा पढाइ हुन्थ्यो त्यहाँ सामान्यतया हाम्रा शिक्षक शिक्षिकाहरू पनि जनजातिबाट नै दार्जिलिङबाट धेरै आउनुभएकोहरू थियो उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यसरी मैले एसएलसीसम्मको प्रवेशिका चाहिँ मैले धरान्डे बोट हाई स्कुलबाट दिएको
0: यो भर्ती हुने प्रोसेससम्मको कुरा गरौँ न भर्ती चाहिँ कसरी हुने मन लागेका हो
1: वास्तवमा मन लागेका थिएन म लाउरे हुन्छु भन्ने सोच थिएन र बाबाले पनि के भनेर सम्झाउनु हुन्थ्यो नि तँ चाहिँ पढ्नुपर्छ जेठो छोरा होस् त्यस कारणले कहाँ पढ्छस् म तँलाई कलेजसम्म पढाउँछु पल्टनमा दु ख हुन्छ भन्ने कुरो बाबाले गर्नुहुन्थ्यो एकातिर र आमाले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने होइन यो अब दसमा पढाइहाल्यौँ अब भाइ बहिनीलाई पनि पढाउनुपर्छ तपाईँको पेन्सिन कति पनि छैन त्यसले के गर्ने हो यसलाई भर्ती नै पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा म बढी आमाको कुराले प्रभावित भएँ हो पनि भाइ बहिनीलाई पनि पढाउनु पर्ने स्थिति भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि म जहाँसम्म भर्ती कसरी लाग्यो भन्दाखेरि म डेपोट हाई स्कुलमा मैले सेंटअप भेंट अप दिए पास भएपछि मेरो एसएलसीको मैले सेन्टर केन्द्र चाहिँ भोजपुर बनाएँ भोजपुरको विद्योदय हाई माध्यमिक विद्यालयमा मेरो पर्यो र भोजपुरको इन्डियन वेलफेयर भएको घर निकै ठुलो थियो मेरो बडा त्यति बेला फेरि गाउँको हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पाङखाङ गाउँको मेरो बडा चाहिँ उहाँ पनि लाउरे पछाडि पेन्सन गए निवृत्ति भएपछि निवृत्त हुनुभएपछि चाहिँ उहाँले त्यहाँ हेडमास्टर काम गर्नुहुन्थ्यो अनि जिल्लामा आउने जाने गर्दा क्रममा धेरै चिन्नुभएको थियो उहाँले पनि र उहाँले चिनेकै त्यो इन्डियन वेलफेयर अफिसको घरमा उहाँले डेरा खोजिदिनु हो मेरो लागि सम्झौ के पऱ्यो भनेदेखि मान्द्रेबाट चाहिँ गल्लावालको छोरो पनि त्यही घरमा आएर चाहिँ बसिआ रहेछ हाम्रो परिचय भयो परिचय हुनेमा बढी उहाँसँग म निकट भएँ अन्य साथीहरूभन्दा पनि अन्य साथीहरू अलिक मृदुभाषी थिएँ म चाहिँ त्यति बेलासम्म हाउले छुएर निकै बाटो भइसकेको थिएँ बनाउने किसिमको अनि हाम्रो परिचय भयो र उहाँले के भन्नु नरेनजी हेर्नुहोस् कोसिस गर्नु जरुरी छैन हामीले पढाइमा भन्नुभयो पास भए धरानमा महेन्द्र क्याम्पसससँगै पढौँला म आउँछु धरान फेल भए मेरो भाउ गल्ला बल्छ नि भन्नु उहाँले भर्ती <laughs> जाने हो बडो मैले सम्झेँ होइन ठिकै पनि हो भने जस्तो नि लाग्यो है आमाले पनि भर्ती जाने कुरै गर्नु हुँदैथ्यो र त्यसो भए होइन सक्दो चाहिँ कोसिस गरौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ अथवा अहभाग्य नै भन्नु भर्ती हुने कुरामा अहभाग्य हो तर एसएससी पास गर्ने हाम्रो दुर्भाग्य भयो हामी फेल भयौँ दुईजना अनि त्यस उहाँको बाबाकोमा गएर चाहिँ हामीले नाम लेखाएर त्यस अब आफ्नो छोराको थि भने त्यति बेला जुन दुई हजार छत्तिस को उनासीको नोभेम्बरमा म चाहिँ भर्ती भएर आएँ उहाँ चाहिँ फेरि त्यति बेला उहाँको गलअलको छोरोको वेट पुगेन उहाँको आमाले हामी दुईजनालाई माथि बुइँकलमा लगेर चाहिँ चिउरा खुवाउनु भयो काँक्रा खुवाउनु भयो सबै पानी खुवाउनु भएर पनि म चाहिँ एकाउन्न केजी पुगेँ उहाँ चाहिँ उनपचास केजी मात्रै हुनुभयो <laughs> उहाँको वेट पुगेन ती साथीको र पछाडि दोस्रो पटक फेरि दुई महिना पछाडि तिन महिना पछाडि उहाँ पनि भर्ती लगाएर रा आउनुभयो खै चिन्जान भयो भने सजिलो हुन्थ्यो क्या हो चिन्जान भन्दा पनि अब उचाइ होइन अनि तौलाइ वजन उचाइ पुग्नु पर्यो अनि आँखा सिधा हुनु पर्यो कान सुन्नु पऱ्यो ती कुरोहरू भयो भनेदेखि अहिले जुन प्रतिस्पर्धा छ अहिलेको जुन भाइहरू जसरी दौडा दौड दौड़ गरिरहन्छन् दुई सौजना भर्ती हुनेमा पचासौँ हजार लाइनमा बसिरहन्छ त्यस्तो त थिएन हाम्रो पालोमा यतातिर आफ्नो आर्थिक स्थिति र आफ्नो पारिवारिक स्थितिले गर्दाखेरि एउटा बाध्यता पनि थियो भर्ती हुनु र चिन्जान हो जसरी मैले अब गललको छोरासँग चिन्जान गरेँ त्यस कारणले पनि केही त हो तर म आफै पनि अब त्यो गोर्खा भर्तीको निम्ति जुन चाहिने प्रक्रियाहरूमा जुन चाहिने योग्यता क्षमता हुन्छ त्यसलाई मैले पुरा गरेर नै म त गल्लामा त्यत्रो मान्छेहरूमा म तेस्रो नम्बरहरू छानिएको थिएँ
0: कुरा गरौँ न तपाईँको तालिम दिनहरूको बारेमा हङकङ कसरी आइपुग्नु भयो हामी हङकङ आउँदाखेरि घोपा क्याम्पबाट
1: हामीलाई त्यति बेला गाडी नै रिजर्भ गरेर दिवास सेवामा काठमाडौँ आयौँ काठमाडौँ विक्रम भवन हुँदै काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चाहिँ उडेर हामी सिधै यहाँ काइतकमा त्यहाँ झरियो उन्नाइस नोभेम्बर हामी निकै नोभेम्बर तिनमा चाहिँ हामी इन्भेस्टेड भर्ती भयौँ होइन त्यस पछाडि दस पन्ध्र दिनपछितिर हामी हङकङ लाइन भयौँ र साँस परिसकेको थियो साँझ परे पनि तर अब हङकङमा चकाचोक बिजुलीको उज्यालले गर्दा दिउँसो जस्तै तर दिउँसो जतिको सबै कुरा देख्न चाहिँ नसकिने कहाँ आइयो पहिला आ आउँदाखेरि भान्जा भएर दस वर्षको उमेर पनि त्यसरी नै आइएको थियो त्यही काइथङमा उत्रिरहेको थिएँ बाबाआमासँग अनि सिधै लगेर चाहिँ हामीले तामी क्याम्प भन्नेमा चाहिँ हाम्रो कटरमा राखियो हामीले त्यसरी नै भर्ती भएर आउँदाखेरि चाहिँ यही होमान्तिन छेउमा एउटा क्याम्प थियो त्यति बेला त्यहाँ चाहिँ हामीलाई सम्पूर्ण हामीले तालिममा चाहिने लुगा फाटाहरू जुत्तादेखि लिएर सम्पूर्ण कुरोहरूको त्यहाँ कालो जुन मैला फाल्ने हुन्छ त्यो ब्यागको भरिभरि चाहिँ हाम्रो आफ्नो नाममा चाहिँ त्यहाँ रहेछ बोकेर चाहिँ चाहिने काँधमा हालेर हामी फेरि बस्न चढेर चाहिँ सेकमको मलाइ लाइन भन्ने ठाउँमा हाम्रो आफ्नो पहिला नै छुटिसकेको हुन्छ को को कहाँ बस्नुपर्ने कहाँ जानुपर्ने तपाईँको त्यो अनुसार हामीले त आफ्नो आफ्नो बिस्तारहरू आफ्नै नाम नम्बर भएकोमा गएर चाहिँ हामी त्यसरी पहिलोचोटि आएर चाहिँ बडो अब गुन्द्रीमा सुतेर आएको मान्छे डन्डमा सुत्पाउँदाखेरि निकै आनन्द भएको थियो बेलायत यति चङ्खो छ फकलेन्ड वार उन्नाइस सौसीमा हुनेवाला रहेछ अब उनीहरूले गर्दै साथीहरूलाई
0: तपाईँ तालिम दिनहरू सम्झिँदा के भन्नुहुन्छ एउटा साराम्समा कतिको गाह्रो लाग्यो तपाईँलाई यस्तो <laughs> फ्री बर्ड तपाईँ धरानमा हुर्केको बढेको अनि त्यसपछि फेरि एकदमै तपाईँ आउट गोइङ जस्तो एकदमै एनर्जेटिक जो यो अघि पनि भन्नुभयो नि एकदमै साथी बनाउन सक्ने त्यस्तो व्यक्तिलाई एकैचोटि ट्रेनिङमा ल्याउँदाखेरि
1: मठारह वर्ष में भर्ती हुआ को मेरे जीवन को एटा
0: उर्वर एउटा
1: क्षण चाहिँ मैले तालिम फौजीमै बिताएँ तालिम गर्दाको दिनहरू सम्झिँदाखेरि हो निश्चित रूपमा तपाईँले भने म एउटा स्वतन्त्र पन्छीलाई लिएर एकचोटि सुनकै पिजाडामा राखेँ जस्तो भयो सुनको पिजाडा त सुनको हो तर त ता पिजाडाभित्र त चरेले स्वतन्त्र रूपमा स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ नै अब आफ्नो जीवनयापन गर्न पाउँदैन भने जस्तै अब त्यो ढङ्गले त होइन मान्छे हौ मान्छेहरू हाम्रो गुरुजीहरू पनि अब कहिले काहीँ अब आक्रोशित हुनुहुन्थ्यो हुन्थ्यो हामीले पनि कति कुरोहरू भनेको नजान्ने नबुझ्ने यो फौजमा के हुन्छ भनेदेखि एकजनाले काम बिगारे भने सबैले चाहिँ त्यस नतिजा भोग्नु पर्ने एउटा साथीले काम बिग्रेर सबैले सजाय भोग्नु पर्ने अब एउटाले आज काम बिगारे त्यसले गर्दाखेरि मैले सजाय भोगेँ न अर्कोले भोलि बिगार्ने काम फेरि हो यसरी एउटा त्यसलाई पनि दिन्छु भनेर दिनमा सजाय नभेटेको दिनहरू थिएन हाम्रो तालिमको बेला हेर्नुहोस् है त्यसरी तर ती सजायहरूले मान्छेले के सिकाउँदो रहेछ भने अनुशासित रहनुपर्छ हुन्छ हजुर यस सर वे? यो ढुङ्गा हो कि आलु हो भन्दाखेरि गुरुजीले चाहिँ यो आलु केटा हो बुझिस भन्नु होइन हजुर ढुङ्गा भनेको थिएँ मैले एकपल्ट झापट भेटिहालेँ होइन हजुर त्यो त ढुङ्गा पो भनेको त्यसो हुन्छ र आलु हो भन्नुपर्नेमा बाध्य बनाइयो हो यस्तो खालको अनि त्यस कारणले गर्दा ती तिनहरू रमाइलो पनि थियो फेरि कस्तो हो भने सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म तपाईँको एकदमै अनुशासित धेरै कठोर रूपमा हामीले तालिम लिनु पर्थ्यो शनिबार बेलुका तपाईँको फेरि शनिबार बिहानै गरेर हाम्रो हात हतियार हुन्छ सफा गर्ने दिउँसो आएर कोही साथीहरू सुँगुर काट्ने कोही के गर्ने अनि बेलुका चाहिँ मेसिन भनिन्थ्यो ठुलो भोज आफ्नो प्लटुन भनेको चाहिँ जम्मा झन्डै तिस पैँतिसजनाको आफ्नो ग्रुप भन्थे आफ्नो चौतारी थिए आफ्नो त्यो शनिबार बेलुका फेरि बडो रमाइलो रमझम ती पानी दिन गरेको कुरोहरू त्यो क्षण भरमा हामीले घन्टा भएर भुल्थ्यौँ कोही साथीहरूले हँसाउने कसैले होइन अब चुटकिलाहरू भन्ने कसैले गीत गाउने कसैले नाच्ने अनि कोही साथीहरू मादलले थिए होइन मादल बजाउने अनि त्यो त्यसलाई गिटार हार्मोनियम थिएन त मादलको तालमै गर्नुपर्ने कोही साथीहरू चाहिँ त्यस्तै थियो र ती रमाइलो दिनहरू त्यो पाँच दिन गरेका दुःखहरू त हामीले क्षणभरमै घन्टाभरमै हामीले भुलिदिन्थ्यौँ हाँस्थ्यौँ गर्थ्यौँ आइतबारको दिन फेरि आयो त्यो छुट्टीको दिन हुन्थ्यौँ कोही गुरुजीहरूको साथमा सेतोमाथि कमाइ कालो जुत्ता कालो ट्राउजर लगाएर चाहिने ध उहाँ अगाडि अगाडि पछाडि पछाडि गर्नु पर्ने उहाँले हल्ट भनेपछि रोकिनुपर्ने त्यसपछि फेरि गएपछि घर बाटो घाट्नुपर्ने गरेर आइतबार यसो बजार घुम्नु लान्थ्यो त्यतातिर होइन खानाको सन्दर्भ समय चाहिँ हाम्रो पालोमा र संयोग बस लालबहादुर पुन त्यति बेला लेफ्टिन्ट ले कर्नल हुन्थ्यो हाम्रो ट्रेनिङको चाहिँ उहाँ चाहिँ कमान्डिङ अफिसर हुन्थ्यो त्यति बेला ट्रेनिङ डेपार्टको सेकङमा उहाँले धेरै कुरोहरू परिवर्तन ल्याउनु उहाँले जस्तै रेग्रुटहरूलाई धेरै सजाय दिनु नपाउने चर्को सजाय दिनु नपाउने यदि गुर्जीले चाहिँ सजाय दिएर हात खुट्टा भाँच्यो भनेदेखि त्यो गुर्जीलाई नै सजाय उल्टो हुने त्यस्तो नियमहरू गरेर हामी पुग्यौँ तो तर पनि अब कति सजायहरू त भोग्थ्यौँ हामी तर खानाको सहमा चाहिँ हामीलाई पर्याप्त नै थियो भन्ने मलाई लाग्छ ला बिहान ब्रेकफास्ट खानाहरूमा म सन्तुष्टै छु त्यति बेलाको जुन अब हाम्रो मेसको खानाहरू थिए त्यसमा मैले खासै कुनै गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था रहेन
0: कति महिना ट्रेनिङ भयो तो ठोटोमा
1: वास्तवमा हामी त्यसमा चाहिँ भाग्यमानीमा ठाँदा हामीले नौ महिना गर्नुपर्ने हो होइन छ महिनामा त गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई राम्रै भयो
0: तपाईँलाई सम्झना छ पासिङ आउट भएको दिन निश्चित रूपमा सम्झना छ यो
1: पासिङ आउट भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ सकेर चाहिँ अब हामी सबैजना सफल भयो भनेर चाहिँ अन्तिममा चाहिँ यो सफलताको एउटा त्यो उत्सव जस्तो पनि हो त्यति र हरेक पल्टनका चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट सिपाही को भयो भन्ने त्यो एउटा खुखुरी पनि दिन्थ्यो र त्यति बेला म फेरि पनि दोस्रो नम्बरमा पुगेँ पहिलो नम्बर, पुगे, नम्बर चाहिँ एकजना साथीले लानुभयो र पासिङ आउट हुँदाखेरिको एउटा सम्झना भनेको मिश्रित थियो पासिङ आउट परेड भएर हामी अब पल्टनमा जाँदैछौँ भने एकातिर खुसी अर्कोतिर चाहिँ अब छ महिनासम्म हामीलाई सिकाउनुभएको गुरजीहरूसँग छुट्नु पर्दाखेरि एउटा नमिठो भाव पनि भयो त्यति र पछाडि धेरै साथीहरू रुए पनि म चाहिँ रुएर रुइन साथीहरू रोएको सम्झना छ तर म चाहिँ रुए रुइन मलाई थाहा छैन है अब पहिला नै धरानमा नै हामी यो यो पल्टनको भनेर रेजिमेन्ट छुट्याइलिन्थ्यो र आएपछि हाम्रो त्यो त्यो दस खोर्खा राइफल्स चाहिँ टेनजिआर भनिन्थ्यो पासिङ आउट परेड भएपछि केही दिनमा चाहिँ हामी बुर्नाइ गयौँ दुई महिनासम्म बुर्नाइको जुन वातावरण छ त्यहाँको जङ्गल घना जङ्गलहरूमा त्यहाँको फेरि बुनाइको आफ्नै किसिमको चाहिन्छ तालिम चाहिन्छ भनेर हामी पैँतिसजना साथीहरू थियौँ हाम्रो टेनजिआरमा परेकाहरू उहाँहरूसँगै चाहिँ हामी फेरि बसेर चाहिँ त्यहाँ बुर्नाइको जङ्गलका कुरोहरू बुनाइमा कसरी चाहिँ अनि तालिम फेरि गऱ्यौँ त्यहाँ जसमा टेनजिआर बुर्नाइमा थियो बुर्नाइमा पक्का फौजी त्यहाँबाट सुरु
0: भयो फर्स्ट ड्युटी चाहिँ बुढाइ लगेपछि बुनाइ
1: लगिसकेपछि हामी सबै दुई महिना तालिम गऱ्यौँ त्यहाँ त्यसलाई इन्डक्सन कोर्स भन्यो त्यहाँको परिचय एउटा होइन कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने सँगै गरेपछि फेरि हामी पहिलो ड्युटीको रूपमा हाम्रो कर्तव्य निर्वाह गर्ने रूपमा चाहिँ हामी सिक सबैजना पछाडि मात्रै सिक्कम पनि परे र सबै साथीहरू सिक्कम पनि चाहिँ हङकङको यो क्यासलपिक भन्ने एरिया छ बोर्डर ड्युटीको लागि आउनु पर्ने रहेछ अनि हामीलाई पनि फेरि सबै साथीहरूलाई हामी जो पहिला तालिम सकेर गए सबैजना कम्पनीको मार्तमा रहेर हामी आयौँ र पहिलो हाम्रो ड्युटी भनेको चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ चाइनाबाट आउने त्यो अवैध सर शरणार्थीहरू आइआई भन्नुहोस् यसो पक्रिने काम हामीले पहिलो सुरुवाती ड्युटीको एउटा प्रारम्भको मेरो ड्युटी भनौँ न मैले गर्नुपर्ने त्यो
0: ड्युटी चाहिँ निर्वाह यहाँ हङकङबाटै सुरु गरेँ मैले कहाँ बस्नुभयो बो, कुन कुन क्याम्पमा त्यो पनि सम्झिदिनुहोस्
1: हामीले बोर्डर ड्युटी गर्ने भनेको झन्डै यो हङकङको टापुको भनौँ न यता न्यू टेरिटोरिज भनिन्छ त्यसका क्यासलपिकदेखि लिएर यतातिर आएर माइपो एरिया भयो लोकमा चौ एरियादेखि हुँदै पर सातुको भन्नेसम्म हामीले पुरै ड्युटी पर्ने हुन्थ्यो टोटलमा कति वर्ष
0: हङकङमा सेवा गर्नु भएको हो
1: मैले पन्ध्र वर्षमा मैले टोटल नौ वर्ष चाहिँ अब ती तिन वर्षमा छ महिना छुट्टी पनि जोड्ने हो भनेदेखि झन्डै छ वर्ष जस्तो चाहिँ मैले हङकङमा सबैभन्दा बढी मैले मेरो फौजी जीवनको समय चाहिँ हङकङमा बिताएँ भन्नु पाँच वर्ष भनेको हो अब निकै लामो समय नै हो बुढे मैले साढे वर्ष युके दुई वर्ष लगायत पछाडि युकेमा फेरि मैले फाल्टो उसमा पनि गएको कास ड्युटी भन्छन् नि हामी नेपालमा त्यस्तै यारी भन्छ एक्स्ट्रा अरेजिमेन्टल इम्प्लोइमेन्ट भनेर चाहिँ हामी त्यहाँ गएको थियौँ तपाईँको यो ऱ्याङ्क चाहिँ कुन कुन यो प्रमोसनको जहाँसम्म पदोन्नतिको कुरो आउँछ त्यति हामीले सामान्य तालिमहरू कोर्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ती, ती, ती कोर्सहरूमा जति पनि पल्टनभित्र भए त्यहाँ जहिले पनि मलाई पछाडि पारियो यो चाहिँ किनभनेदेखि मेरो अब चरित्रगत हिसाबले जतिसुकै राम्रो काम निर्वाह गरे पनि जतिसुकै गरे पनि आखिर पोइन्ट दिने बेला चाहिँ मन नपरेको चाहिँ नै उसलाई चाहिँ अलिक कमनै दिने एउटा त्यस्तो थियो
0: तपाईँहरूको ऊ बेलामा स्यालेरीहरू केही पेमेन्टहरूको बारेमा भन्नु मिल्छ
1: होइन किन नमिल्ने अब हामी त अहिले जुन हामीलाई भेदभाव गरियो हामीले एउटै काम दिएर दाम चाहिँ बेगले दिने जुन प्र दुई सौ वर्ष अगाडिदेखि जुन लगातार आजसम्म तर आज आएर तपाईँको आज चाहिँ उन्नाइस सौ सन्तानब्बे यो दुई हजार सात सालमा टोनी ब्लेयरले घोषणा गरे कि उन्नाइस सय सन्तानब्बेभन्दा जो भर्ती भए उनीहरूलाई चाहिँ युनिभर्सल पेस उसमा लगियो गोराबराबर सबै सुविधादेखि लिएर तलबत्ता सुविधा सबै एक गरियो तर उन्नाइस सौ जो अगाडि भर्ती भएर उनीहरू त्योभन्दा अगाडि जो जो आए उनीहरूको निम्ति चाहिँ त्यो गरिएन त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भेदभाव भयो भन्ने मूल मुद्दा नै उठाएर चाहिँ अन्य धेरै सफलताहरू प्राप्त भएको छ यो गोर्खा आन्दोलन तर मूल मुद्दा भनेको चाहिँ हाम्रो समानताको हक स्थापित भएको छैन अझै पनि यसमा स्वाभाविक रूपमा अब पैसा कुरा आउँछ पेन्सन बराबर भएको छैन भन्ने कुरो तर पेन्सनभन्दा पनि हाम्रो एउटा स्वाभिमानको निम्ति नेपाली जुन सार्वभौम सत्ताको निम्ति हाम्रो नेपालीहरू जुन एउटा भाडाको सिपाहीको रूपमा हेरियो त्यसलाई त्यो कलङ्कबाट चाहिँ मुक्त हुनुको निम्ति आन्दोलन केन्द्रित शैली र हाम्रो साथीहरूले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ अघि मैले भनेँ उहाँहरूलाई एकदिन हामीले अवश्य सफलता प्राप्त गरे नै छौँ यस मानेमा तलब भत्ताको कुराहरू त्यति बेला के महसुस त्यस्तो अन्याय अत्याचार हुँदैछ भेदभाव छ भन्ने कुरोको महसुस हुनु पनि दिइएन क्या एक प्रकारले अब गोरा सहकर्मीहरूले कति पाउँदैछन् भन्ने कुरा नै हामीले थाहा हुँदैन अनि हामी सोच्थ्यौँ हामी बराबरहरूलाई त्यो गोराहरूको पनि भन्ने हुन्थ्यौँ तर पनि हेर्दाखेरि अब गोर्खा अफिसर र के अरे बेलायती अफिसरहरू ब्रिटिस अफिसरहरूको उनीहरूको बस्ने खाने ठाउँ पनि यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि फरक यो हाम्रो सामान्य बिल्डिङमा हाम्रो गोर्खा अधिकृत अफिसरहरू बस्थ्यो भनेदेखि उनीहरू सेकङ भिलेज माथि देख्नुहुन्छ ठुल्ठुला घरहरू त्यसमा बस्थे स्वाभाविक रूपमा अफिसरहरूमा पनि त्यस्तो भेदभाव थियो र अब तलब भत्ता कुरा गर्दाखेरि मैले सम्झना पाँच सौ डलर हो मेरो महिनाको पहिला होइन तालिम गर्दाखेरि त त्यसरी पछाडि बढेर सात सौ भयो त्यस्तो त्यस्तो हुँदाखेरि अन्तिममा सत्र सयसम्म दुई हजार सत्र सयसम्म थापेरमा गएको हुँ र त्यति बेला पछाडि हामीले जब पदमबहादुर गुरुङजीले भेदभावको विषयमा चाहिँ जुन कुरा उठाउनु भएपछि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ ठुलो चाहिँ भेदभाव भएर ठुलो खालर
0: रहेछ हाइन भन्ने कुरो चाहिँ महसुस भयो गर्दाखेरि भन्नु पनि तपाईँले त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन थियो कि हामीले कति पाउँथ्यौँ हाम्रो सहकर्मीले कति पाउँथ्यो भन्ने त्यो जुन एउटा फिलिङ्स हुनै दिएन यो चाहिँ त्यो टिपिए को बारेमा कुनै कुरा नै हुँदैन थियो क्या है यो टिपिए
1: ट्रापोटाइट एग्रिमेन्ट भन्ने त्रिपक्षीय सन्धि त माधव कुण्ड नेपालले एउटा ठुलो गुण चाहिँ के लाउनु भने गोर्खाहरूलाई त्यो टिपिएको चाहिँ उहाँले त्यो सन्धि उपलब्ध गराउनु भयो त्यसपछि नै हामीले त्यो त्रिपक्षीय सन्धिको अध्ययन गरेर यो त्रिपक्षीय सन्धि नै हाम्रो विपरीत भन्ने कुरोहरू यद्यपि त्यहाँ लेखिएको छ जुन त संसरी कसले कुरा उठाएको कि गोर्खालीहरू चाहिँ भाँडाको सिपाहीको रूपमा हेरिनु हुँदैन सबै सुविधाहरू भन्ने कुरो छ तर त्यो व्यवहारमा लागु लागु नभएको कुरा हो तर यस्तो चाहिँ हामी जस्तो अब हाम्रो गोर्खा अफिसरहरूले नै भेदभाव गर्ने अब जातीयताको कुरा गर्छौँ नि हामी कति होइन साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि हामीले ती कुराहरू ज्ञान पनि भएन
0: तपाईँ हङकङमा तिन तरिकाले आउनुभयो एउटा चाहिँ गोर्खाको छोरा भएर आउनुभयो गोर्खा सैनिक भएर आउनुभयो र गोर्खा भुपू सैनिक भएर पनि तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ यसो हेर्दा विचार गर्दाखेरि हङकङलाई असाध्य माया गरे जस्तो कि खुब रमाइलो हाँसी खुसी उस्तै एनर्जी देख्छु म तपाईँको बोलीमा पनि उस्तै एनर्जी छ किन यति धेरै हङकङलाई माया गर्नु भएको हो अब मैले सन्द अब
1: हामी स्वाभाविक रूपमा मानव जातिको एउटा स्वभाव के हुन्छ भने आफ्नो मातृभूमिलाई सबभन्दा बढी माया गर्छौँ अब गरे पनि नगरे पनि बोली भनिनु म मेरो देशलाई यति धेरै माया गर्छु मेरो प्राणभन्दा प्यार मेरो देश भन्छौँ हामी अझ हङकङले त अब केही मेरो पसिना लिएको छ र केही दिएको पनि छ त्यसरी मैले हङकङलाई माया नगरेर कसलाई गर्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि गर एउटा देशहरू कुन देशप्रति बढी झुकाप राख्नुहुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा आफ्नो देश नेपाल त्यसपछि हङकङ त्यस्तै हुन्छ नि अब मान्छेको त्यस कारणले यो हङकङमा केही गुमाए पनि र धेरै मैले प्राप्त पनि गरेँ
0: तपाईँले चाहिँ फ्यामिली पन्ध्र वर्षको सेवामा कति वर्ष पाउनु
1: यस्तो भयो पहिला तिन वर्षको थियो र पछाडि बिस्तारै बिस्तारै गरेर मैले चाहिँ
0: आफ्नो परिवार पन्ध्र वर्षमा दुई वर्ष मात्रै सँगै बस्न पाउनुभयो गर्दाखेरि यसमा अन्याय जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई हो निश्चित रूपमा यो अन्याय हो
1: यो एउटा मानव अधिकारको दृष्टिकोणले पनि अनि जुन परिवारमा जुन यसरी विखण्डन गरेर यसरी राख्नु पनि एउटा अपराध नै हो भन्ने जुन एउटा कुरो छ त्यो कानुनमा त त्यो गलत पनि व्यवहार पनि पीडादायी नै हो तर पनि के भयो भने त्यो चेतना त्यति यी कुराहरूले गोर्खा आन्दोलनले मैले भने गोर्खा आन्दोलनले गर्दा अहिले उनीहरूको अब बेला भएको छैन तर उहाँ युकेमा लगेर आफूले घर भाडामा लिएर आफ्नो श्रीमाथि राख्नु सक्छन् ऊ त्यहीँ गएर बस्छु र म कहिले कल्पना गर्छु म झन्डै लगभग तिस वर्ष अगाडि जन्मेछु क्या बस्ने तिस वर्ष पछाडि जन्मेको अब हामीले जुन खोजेका कुरोहरू ठ्याक्कै प्राप्त भइसक्ने तर हामी पीडित भयो अब अगाडि जन्मियो अब मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ र यहाँ आउँदाखेरि पनि उन्नाइस सौ निमा म दुई गर्छु एघार वर्ष त्यसरी जान्छु दुई हजार बिस भइसक्यो एक्काइस वर्ष भयो अझै अब दुई वर्ष अन्ठाउन्न वर्ष पुग्यो अब दुई वर्ष गर्छु जान्छु साठीमा चाहिँ भनेको तपाईँको आन्टीले भन्दैछ पैँसठीसम्म त पाउँदो रह नि पाउँदा छोड्नु भएन अधिकार खोज्ने मान्छेले आफ्नो पाउँदा छोड्नु भएन नि त्यहाँ
0: खुब रमाइलो भयो आज निकै राम्रो कुराकानी भयो बडो समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ साथीहरूलाई पनि केही सन्देश दिनुहोस् न
1: मेरा जो उन्नाइस सय दोस्रो इन्ट्याक्टमा भर्ती हुनु उहाँहरूलाई सधैँ मेरो उहाँहरूलाई सधैँ सम्झिराख्नु नसके पनि भुल्न सक्दिनँ जति पनि यो आन्दोलनको क्रममा हामी अगुवाको भूमिका हामीले निर्वाह गर्यौँ उहाँहरू जो पछाडि लाग्नुभयो पछाडि बसेर उहाँले ज जसले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो उहाँहरू बिना जस्तो भनिन्छ नि सिपाही बिनाको जर्नल हुँदैन होइन जनता बिनाको नेता हुँदैन भने जस्तै हामी पनि त्यही हो स्वाभाविक रूपमा हामीले जुन नेतृत्व गऱ्यौँ त्यस पछाडि उहाँले ती सम्पूर्ण सारा निरन्तर गोर्खा आन्दोलन लागिरहनुभयो उहाँहरूलाई पनि म सम्झाउन चाहन्छु भुल्न सक्दिनँ ती साथीहरूको सहयोगलाई पनि र अब अन्तमा तपाईँले यसरी यो आरटिएसकीको रेडियो कार्यक्रममा बोल्ने जुन अवसर दिनुभयो यसलाई म अझ सुनौलो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म देवराजलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु so
0: uh, थ्याङ्क यू सो मच राज हामी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नरेन्द्र राई जसले आफ्नो जीवनमा उर्वर समय चाहिँ हङकङको लागि खर्च हुनु भयो उहाँहरूसँग हामी यो पोडकास्टमा नियमित कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ यो तेस्रो अङ्क यो सिजनको तेस्रो अङ्क तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँले आफ्नो मेसेज पनि छोड सक्नुहुन्छ र अरूलाई पनि सुनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो सोसल मिडियाहरूमा पनि सुनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो पोडकास्ट पोटकास्ट सुनिदिनुभयो म देवराज राई प्रति आभार व्यक्त गर्दछु फेरि अर्को अङ्कमा हाम्रो भेट हुने नै छ आफ्नो ख्याल राख्नुहोला